0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 33 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, vamos discutir bastante o jogo contra o Flamengo, a derrota por 1x0 e os próximos passos no Campeonato Carioca. Estou aqui com dois convidados ilustres. Primeiro, um dos nossos setoristas de Vasco do Grupo Globo. Como é que você está, Hector Verlang? E
1: aí, Luciano, tudo bem? É... Olá, pessoal. Tô bem, tô tranquilo. Pós-Clássico, primeiro do ano. Vamos falar bastante aí do... Resultado adverso do, do Vasco 1x0 um pro Flamengo.
0: Recebendo também outro setorista de 2019 que tá virando figurinha carimbada no podcast do Vasco, segue acompanhando de perto. Como é que você tá, Felipe Costa?
2: Fala, Luciano. Fala, galera. Vou cobrar hora extra.
0: <risos>
1: Eu não largo o osso,
2: cara. É? Só? O pessoal gosta de mim, isso é um sinal, né?
0: <risos> Hector, vocês vo... nós todos vimos o jogo. O que que você achou, da atu... primeiro, muita gente falando da entrevista do Abel, mas vamos falar de jogo, campo-bola primeiro, a gente vai chegar na entrevista do Abel, o que que você achou, um, da escalação dos reservas, da escalação dos garotos, né, Marco Júnior e Ribamara nos únicos não revelados pelo Vasco em campo, e da atuação do time?
1: A gente falou um pouco sobre a escalação no, no podcast passado, é... Eu acho que o Abel tinha todo é, o direito de, de escalar o time que escalou. É, a gente pode discutir se foi o certo ou errado. Eu acho, é, por mais que seja um clássico, que foi certo. É, eu, se, talvez se estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Não acho que ter escalado reserva signifique apequenar o Vasco, como algumas pessoas pensam. Acho que é uma estratégia. E acho que quando tu faz uma estratégia, ok, tem o seu, tem o seu porquê. Né? Uh, a, a única coisa que eu questiono na estratégia é que ela poderia ser o inverso. Eu poderia ter escalado as reservas contra o Bangu e os titulares contra o Flamengo. Esse é o ponto que eu questiono da estratégia. Né? Uh, sobre o jogo, eu acho que o Vasco teve um início bom. E não acho que o Vasco amassou o Flamengo, como o Abel fala. Acho que o Vasco iniciou bem Iniciou mais atento, mais pilhado Soube aproveitar ali A questão do posicionamento Da zaga do Flamengo, que o Abel até Falou na coletiva E deu um azar de que o gol que marcou Foi anulado, foi bem anulado inclusive, Sim, uma perninha, te... meia perna é, na frente Bem que te... milimétrico, mas foi correto Se aquele gol ali do Ribamar vale Eu acho que o jogo seria completamente diferente do que foi E depois Especialmente que o Vasco tomou o gol Aí foi um eu ia, eu ia usar a palavra horror, acho que horror é muito forte. Foi uma, uma atuação muito ruim.
0: Eu não achei um muito forte, não. Eu achei que foi um horror. <risos> Depois do gol do Flamengo. É, o que, que você muito achou, muito Felipe, ruim. do eu, jogo?
2: Eu, eu assino embaixo o que falou, tanto em relação ao, ao Abel escolher o time, time reserva do Vasco nem reserva, né? um time sub-20 do Vasco, praticamente e também a, a, o, o que o Vasco apresentou em campo. Começou bem, começou dominando a partida. É, eu até pensei que o Vasco fosse continuar assim durante um tempo Mas caiu de produção E a gente vai falar isso durante, é claro, o programa Os jogadores que a gente imaginou né, que, que fossem é, se destacar na partida Acabaram não se destacando
0: Teve um momento ali, o Hector comentou da defesa do Flamengo no início do jogo, a defesa do Flamengo estava jogando de uma forma quase suicida. Assim. Eles ficavam em linha e a linha muito alta. A linha quase no círculo central. Quase não. Muitas vezes ele no fim do círculo central no campo do Flamengo. E o que, que faltava para o caso, caso do Vasco? Era acertar um passe. E eram passes que não eram muito complexos. Assim. Aí o Vasco sentiu muita falta, como a gente falou no jogo contra o Bangu. Como a gente falou em 2019 várias vezes. tinha um jogador que acerte um passe em profundidade. Assim, o Lucas Santos, para mim, foi pior em campo. Marco Júnior não fez um grande jogo também Era o cara mais experiente ali do meio campo Mas também não foi bem Acho que eram as duas grandes esperanças de passe E o Vasco não conseguiu E essa a, a escalação que eu também não achei um absurdo Escalar as reservas Apesar de concordar com o Hector Que podia ter sido contra o Bangu Eu achei estranho Ribamar e Thiago Reis juntos assim. Eles não jogaram na mesma função O Ribamar saiu muito Até o Thiago mostrou uma mobilidade que é raro de ver nele mas faltou esse passe em profundidade, assim. Tava muito fácil entrar na defesa do Flamengo no início. E o Flamengo depois corrigiu. E o Vasco não conseguiu. Foi depois dos dois minutos que o Vasco teve duas chances, inclusive, o gol anulado, o Vasco quase não conseguiu mais, né?
1: É, eu acho que os jogadores tomaram muitas decisões erradas, especialmente nesse momento aí do passe. Tem um. Até ele estava impedido depois, mas o lance serve para exemplificar o argumento que eu quero usar. É, ao aproveitar essa zaga adiantada O Lucas Santos aparece livre Aí ele fica conduzindo, conduzindo, conduzindo a bola E dá tempo do zagueiro se recuperar porque é. Era um lance
0: <risos> óbvio De passe pro Thiago Reis Que é estava sozinho no meio é. E ele fica. o Lucas tem essa mania Pelo tamanho dele, uma coisa que o Marrone tinha e melhorou Que é ficar esperando o contato Ele ficou atrasando a passada pra esperar é o contato E não foi é. pênalti é. E...
1: Ele estava impedido, aí, né, nesse lance? É, assim. ele estava impedido, mas uh, acho que esse lance, assim, que pelo menos é o primeiro que eu lembro, resume muito bem toda essa, essa questão que o Luciano estava dizendo. E isso aí é tomada de decisão errada do jogador. Aí não é... Eu não tô querendo é, absolver o Abel de nada, mas assim, não é coisa do treinador. É uma decisão errada do, joga do jogador. Os jogadores tomaram muitas decisões erradas e não conseguiram aproveitar esse início do, do Vasco superior para fazer o gol
0: e aí eu acho que entra o fator nervosismo porque o segundo tempo do Vasco não dá para pensar numa chance razoável do Vasco no segundo tempo foi uma coisa que até o Abel falou na coletiva também de chutão para frente, o Vasco chegava no meio de campo dava um chutão, os laterais caíram muito tinham feito o um primeiro tempo razoável dava um chutão e o Gabriel Batista, o goleiro do Flamengo, várias vezes ele ficava com a bola direto. Assim, às vezes tinha uma casquinha de um zagueiro pro o Gabriel Batista. Teve dois lances que o Gabriel Batista saiu um pouco libero, assim na e tirou com o pé. Mas o Vasco não conseguiu chegar perto. assim E aí, eu acho que futebolisticamente o Abel, eu nem acho... assim O Abel já virou o grande criticado da vez. Acho que, que a entrevista dele merece muitas críticas a gente vai falar sobre isso. Futebolisticamente falando, eu acho que ele fez a escalação que eu achei correta contra o Bangu, tem a questão do Peck, que foi mal. E contra o Flamengo, fora o Thiago, e o Thiago Reis, a escalação inicial não me incomodou. Mas as substituições, você tinha, por exemplo, o, Thiago, o Caio Lopes no banco, que foi o 10 da Copinha, um jogador que já foi volante, tá, virou meia nesse último ano de, de sub-20. E você colocou um monte de ponta. Colocou Vinícius, é. colocou João Pedro. O próprio Peck não é um meia clássico, né? Não consegue, hum. assim. O Peck entrou mal mais uma vez, é. tinha, tinha jogado mal contra o Bangu. Então as opções do Vasco de, de banco foram todas muito parecidas, assim, Gabriel Peck, Vinícius e João Pedro são jogadores parecidos que não conseguiram fazer nada perto da área do Flamengo.
2: É, eu, eu não gostei da escalação, né, quando você falou, essa escalação dos dois na frente com Ribamar e o Thiago Reis, eu acho que eles fazem é, uma, uma, uma posição muito parecida ali dentro de campo, apesar do, do, do Ribamar voltar mais, ter mais velocidade ele era um homem mais centralizado ali, como o Thiago, né, o Thiago Reis. Então, assim, por exemplo, você comentou o Caio Lopes. O Caio Lopes podia muito bem entrar no lugar, ou do ou do, do, do começar jogando no lugar do 2, e, é, e poderia ser o jogador que no início do jogo, com essa linha alta do Flamengo, poderia dar um passe rasteiro e colocar um desses atacantes na, ponta, na, na cara do gol. O Vasco tentou muito jogada pelo alto da zaga. Até o jogador receber, dominar, chegava um zagueiro do Flamengo e tomava. Então, acho que a, a escalação do Abel nesse sentido da frente, só essa, pra mim, Felipe. Eu acho que a única coisa que eu mudaria na escalação Era é, é tirar um desses dois atacantes E colocar um, um jogador de meio Um Caio Lopes, enfim
1: é, é, que aí no segundo tempo eu acho que a, a responsabilidade Maior é a do Abel Porque... Viu como é que foi no primeiro Ele tempo, podia ter feito isso no segundo. viu que a estratégia é, de jogo funcionou por 20 minutos, 25 é. minutos, depois ela já parou de funcionar, bom, aí no segundo tempo muda. E o Vasco deu muito chutão Exatamente. no segundo tempo, Ch Chama os caras, orienta, olha só, isso aqui que vocês estão fazendo não está dando certo, vamos tentar sim. Ou faz uma outra troca, põe, dá uma chance a ao, ao, ao um meia. O Vasco já no primeiro jogo contra o Bangu já teve esse problema, já teve no ano passado, teve de novo contra o Flamengo de articulação, de, de alguém que, que faça isso. E, e para pegar o gancho que o Luciano falou, tá, tá pintando que o PEC não vai ser esse cara. Mais uma vez ele entrou e não foi bem. Então, no segundo tempo, eu acho que a, a má atuação do Vasco, eu ponho muito mais na conta do Abel, que não conseguiu uh, criar alternativas de mudar o jogo, entendeu? ficou Foi se... A impressão que dava é que a cada minuto que passava ficava pior.
0: É, futebolística, repetindo assim, futebolisticamente falando, sem contar a entrevista, pra mim o maior erro do Abel até agora foram as substituições contra o Flamengo. Tem um erro muito claro, assim, o PEC no Lucas Santos, que é do primeiro tempo, beleza, ele tinha essa confiança no PEC ainda, é, falou muito o bem dele. O Lucas dele. Santos
1: ma saiu machucado, né?
0: Exato. Aí você bota Vinícius no Marco Júnior, ele é terceira, que é o Juninho que jogou bem, mas saiu uma, ele pediu para sair, não sei, acho Isso. que não foi nem lesão, tava, tava morto o Juninho. Acho que foi clima, ele, não caindo, não foi. ele bota o João Pedro, e assim, por que não o Caio Lopes nessa terceira? Tudo bem que já eram, se eu não me engano, 30 do segundo tempo, algo assim. Mas é, não dá para entender, assim o João Pedro era é um jogador que até entrou melhor que o Vinícius. No, no, hum. Foi assim, dos três foi até o melhor dos que, dos que entraram. Melhor que o Vinícius, melhor que o Peck. Mas para um, mim era um, uma, um momento óbvio de colocar mais um jogador de Sim. meio campo.
2: Eu também acho, é isso que eu falei até né, um pouco atrás... Eu acho que era o momento de colocar um jogador de meio de campo... Até porque o Gabriel, que entrou antes... Do, do, do João Pedro, né? Isso. E não, não tava bem, então ele poderia colocar mais um jogador de meio pra ver se mudava um pouco a situação. Foi muito chutão pra frente, é muito chutão que até o Luciano lembrou, a bola às vezes ia direto na mão do goleiro. Assim, eu acho que o Vasco
0: foi... não tem uma finalização no segundo tempo. É, né? eu tenho que confirmar, mas eu também não lembro. Hum. Cada vez que a gente fala mais sobre o segundo tempo, eu me espanto que o Hector não considerou um horror. No início, o, o eufemismo <risos> dele ali, de não, não vou chamar de horror o segundo tempo do Vasco. Ó, sorte do torcedor vascaíno que não foi ao Maracanã, que não viu o segundo tempo.
1: O horror é forte, o horror é goleiro. O horror é uma tragédia.
0: Foi muito, Foi muito, ruim. Ruim, muito eu ruim. Eu, eu tive e a impressão, para né? terminar o, o, o assunto jogo dentro de campo de Vasco Flamengo, eu tive a, outra coisa que, me, que eu fiquei com uma clara impressão, principalmente no segundo tempo, que existia uma diferença física muito grande entre os dois times. Eu, eu me arrisco a dizer que, tecnicamente, o time do Vasco que entrou em campo é melhor que o do Flamengo. Eu não achei, assim, posso me enganar, mas eu, essa geração do Flamengo. Não me parece ter grandes nomes. Assim, uhum. O Yuri César é o, o que tem mais esperança ali, o que jogou com a 11. Não gostei dos dois atacantes, Lucas Silva e Vitor Gabriel. Luiz Henrique também. Tem o volante que o Abel pediu, que me parece razoável: o Hugo Moura.
2: O Ramon é lateral. O Ramon lateral. O Mateuzinho
0: bem. tinha jogado bem contra o Bangu. Enfim, não vamos falar de Flamengo, mas Mateuzinho não jogou bem contra o Vasco. <risos> O Vasco tem mais técnica, tem mais qualidade Os jogadores do Vasco Mas assim, eles perderam todas as divididas praticamente assim, O Lucas Santos não, não é de hoje É impressionante assim você Eu lembro de, do primeiro jogo do, Da final do Carioca do ano passado 2 a 0 Flamengo no Vasco No Engenhão no, no Newton Santos Eu fui esse jogo E o, o Lucas Santos entrou no segundo tempo Os jogadores do Flamengo, time titular Eu lembro de dois, o Léo Duarte e o William Arão é, O Léo Duarte estava no Flamengo ainda eles iam para dividida com o Lucas Santos quase sorrindo assim, vai, ser, vai ser muito fácil desarmar esse jogador por causa da, da condição física dele e acho que isso aconteceu mais uma vez no jogo, mesmo contra o Sub-20 do Flamengo os jogadores do Vasco são muito baixos assim, não. isso não é um problema no futebol acho que pode ter jogador baixo mas faltou muito, a condição física no segundo tempo ficou muito clara, era muito difícil o Vasco ganhar uma dividida
2: é, eu acho que tirando os dois zagueiros, né? O Ulisses e o... E o Miranda. E o Miranda, o, esse time sub-20 do Vasco do Meio pra frente, até o Juninho, volante, ele é um time com estatura baixa, né? São jogadores de físico é, mais, mais fraco e, e isso não tem jeito. Isso, na hora do jogo, isso faz a diferença. Por mais que o time... Eu também concordo que o time, tecnicamente, é melhor que esse time do Flamengo, uhum. mas isso contou muito, até na temporada passada, nas finais contra o Flamengo no sub-20, o Vasco, tecnicamente, era um time que é Fazia mais jogadas, dominava o jogo, mas na hora da dividida, na hora da decisão, ele acabava perdendo.
1: É que isso tem também uh, uh, a ver com, com a maneira de jogo, que, que o Abel pensou, né? É, esse time do Vasco, na base, ele, ele era um time muito mais de, de toque de bola, assim, né? Até, Sim. Por, até por uma questão, talvez, física dos jogadores, aproveitar a técnica. E o Abel, na estratégia de ontem, não, não priorizou muito o toque de bola, assim. Ele estava no início...
0: No início, sim, né? No segundo tempo... É, não... mas era uma
1: toca, de, uma toca de bola curta e aí a bola longa para aproveitar a zaga adiantada. E no segundo tempo foi basicamente só chutão para a área, cara. e Então essa maneira de jogar acaba é, tornando essa questão física um, um problema ainda maior, né? Porque tu vai jogar num, numa, numa maneira que vai priorizar a disputa, e não a técnica Aí fica mais evidente essa, essa diferença que vocês estão falando é, E além da, da, da diferença física Eu acho que em alguns momentos teve alguma questão de, de postura assim, Alguns jogadores do Vasco é, perdiam as divididas Meio que baixavam a cabeça e tal Sim. Teve um que, que não baixou a cabeça em nenhum momento Que, que uh, encarou e às vezes até discutiu Pode ter até passar um pouco do tom Foi o Juninho o Juninho, além de jogar bem, foi um jogador que, pelo menos assim, do que eu me lembro, das observações que eu fiz, é, é, encarou a disputa de frente, assim, não baixou a cabeça e vamos em frente, entendeu? Eu acho que faltou um pouco disso do Vasco também, de, de, de encarar essa outra disputa que tem num clássico.
0: É, na minha opinião, o Juninho e o Andrei foram os dois melhores do time. Acho que o Andrei, você olhava ali... Parecia que era o, o profissional entre o sub-20, sabe? É um jogador que tem um pouquinho mais de experiência, mas não fez uma grande atuação também. E aí, no fim, isso que você estava falando, tem até uma foto que é rolando em Twitter e tal, que o Vasco tem três jogadores no campo de defesa, círculo central, que são os dois zagueiros, o Ulisses Miranda e o Andrei. Tem os dois laterais espetados, o Caio e o Alexandre, cada um do seu lado. E você tem cinco jogadores ocupando quase a mesma faixa de campo, sendo que dos cinco, três são muito baixos e ou frágeis, que são os três que entraram, João Pedro, Vinícius e Peck. só tem o Thiago Reis e o Ribamar, e ficou basicamente isso, Vasco. Normalmente era o Andrei ou um zagueiro chutando, jogando a bola para cima, para Thiago, Thiago Reis, Ribamar e, do, e três caras muito baixos brigarem contra os caras do Flamengo, que são todos muito altos. O, o volante deles é o nome, o apelido é Vinição, o Vinícius é muito alto, o Hugo Moura também, todo mundo que a, a linha ali do Flamengo era muito alta. Então, você ficava olhando e, se olhar, se, sei lá, com 30 trita do segundo tempo, você percebia, cara, o Vasco não vai mudar a estratégia, vai terminar o jogo, assim, e, e terminou.
2: Se fosse o jogo de basquete, a gente ia falar, ninguém vai pegar esse rebote, né, É,
1: é isso. Eu acho que no, no, no gol do Flamengo, assim, também teve uma falha coletiva, assim, do Vasco defensivamente, é, que talvez até possa ter a ver com essa questão física, assim, de... de... De, de tá, per, tá perdendo muitas as disputas e daqui a pouco faltou atenção e primeiro que o lateral é o Ramon que cruza né sim tá livre é, aí os dois zagueiros estão no mesmo na mesma faixa da, da área para marcar o, um atacante do, do Flamengo que eu não lembro qual é o nome dele o Victor Gabriel Vitor Gabriel E aí o, o Lucas Silva sobra o, o lateral esquerdo tenta é, Alexandre. É, é, O Alexandre tenta é, voltar mas chega atrasado. E aí o Jordi não consegue fazer nada. Então... É, eu acho que é
0: uma falha de comunicação entre os três ali, os dois zagueiros e o lateral, porque o Ulisses está mais para a direita, marcando numa área que não tem ninguém no Flamengo. É, tá marcando... O Miranda bem. cola no Vitor Gabriel, mas o Lucas Silva está nas costas do Miranda. Então fica o Lucas Silva completamente sozinho entre o Miranda e o Alexandre, sendo que o Miranda não tá vendo. O Alexandre está de frente e eu acho que o Alexandre demora a reagir. Isso só ele... reage
2: depois que a bola
1: vem né? é, a
0: bola já tá no meio é, mas eu, da... eu,
1: eu acho que o erro original é da dupla de zaga ali que, que tava, que tava mal, posicionado. mal posicionado e aí depois vem o terceiro erro, o, o segundo erro do, do lateral que não alertou e chegou atrasado na, na jogada é,
0: o Alexandre reclama bastante dos zagueiros quando a bola entra é, assim, assim que o Lucas Silva sai para comemorar é, uma falha dos três, coletiva, concordo bom, falamos bastante de jogo quero entrar no tema mais falado seja por vascaínos, por rubro-negros por torcedores de outros times Nessa manhã de quinta-feira A gente tá gravando aqui no início da tarde de quinta-feira O podcast A entrevista coletiva do Abel Braga Eu divido o que ele, Algumas coisas que ele falou as Ele
1: per... chegou a dar um suspiro as, as, as,
0: as frases do Abel Entre algumas coisas Engraçadas barra curiosas Se você estiver de bom humor E outras coisas que eu acho que o técnico não pode falar Para mim A mais grave A que viralizou foi o Hoje Foi Lindo que é muito ruim, mas eu acho que tem uma mais grave, que é, eu não sabia que o Gabriel Peck era o primeiro jogo de titular dele no domingo, ele, a frase do Abel é, se, eu, eu fui saber depois que o Gabriel Peck estreou como titular no domingo, no Contra o Bangu, se eu soubesse, eu talvez tivesse feito algo diferente, ele não deixa claro que se não deixaria ou teria feito um trabalho psicológico, ele diz que a psicóloga do Vasco, a pedido dele, Fez um trabalho psicológico com o Bruno Gomes Antes da estreia e segundo o Abel Na minha opinião também, o Bruno Gomes foi o melhor do Vasco na estreia Eu acho isso muito grave Um técnico falar assim O cara tá chegando, ele não foi uma decisão Intempestiva de escalar o Gabriel Peck A gente publicou a matéria, se eu não me engano, na quinta-feira De manhã Que ele seria titular, o Gabriel Peck O Abel tava fazendo elogios Encheu os olhos do Abel O Vasco tem um departamento de técnico O Vasco tem hum. scout tem, pessoal que faz estatística do, dos jogadores que estão no clube. O treinador não pergunta, ninguém chega pra, ou, e ninguém chega pra ele, assim... Eu acho e muito sério também. o treinador descobrir isso a posteriori, assim, não, depois e, do jogo. E
1: outra, né? É, certamente teve algum momento que ele conversou com o Peck é antes do jogo. Falar.
0: Espero. Não,
1: ele <risos> conversou. Não, é isso
2: que eu ia falar também. E aí, e nessa ele...
1: conversa, o Peck deve... Sei sei lá, ah, é, montava, assim, é, e aí, como é, que... como é que foi a tua primeira vez? Como é que jogou? E, sabe, e, tipo, Como é que foi a tua tá primeira vez? É, meio é... Ah, <risos> a minha ah, estreia. estreia, pronto. Que que <risos> você
2: pensa? E ali ele ia descobrir se o menino tinha, tinha jogado é. de estolar ou não.
1: Mas isso é, é um... Eu não sei se dá pra dizer que é uma, uma característica do Abel, porque ele, ele acaba sendo tão sincero e tão espontâneo... É, é, que, que fala demais, né? Por exemplo, na, primeira, na segunda entrevista dele no Vasco, na, na primeira ele é, falou a questão do salário, falou, que o é. Campelo já tinha dito que não ia pagar. Pô, já, já pega mal. Tá muito sincerão, né? É, na segunda, que foi no, na segunda coletiva dele, que foi no segundo dia de pré-temporada, ele começou a falar do elenco, das carências e tal, e lá pela santa ele disse assim, ah, tem alguns jogadores aí que eu nem sabia o nome, já me falaram e eu já me esqueci, <risos> né? É, enfim, é, um, é uma frase sincera, é, não, é, mas é acho. que.
0: Lembra uma matéria clássica aqui da TV Globo com o Joel Santana quando estava no Cruzeiro? Foi até uma vitória do Cruzeiro é... sobre o Vasco em São Januário. Que o João Santana tinha acabado de chegar no Cruzeiro e ele fala: O 7 vai entrar! O 7 vai entrar! Chama o 7! E ele não fazia a menor ideia de quem Eu eram os jogadores do Cruzeiro. A matéria do Kiko Menezes, aqui, nosso é repórter.
1: Sério. Sim, ele chamava o, é o Thiago Ribeiro, o garota ou da Mercedes, é. não é? Isso, aí. <risos> isso, isso aí. <risos> e
0: e aí, o, aí, o Abel, nesse sentido aí de não conhecer, ele falou que o Vasco tá sentindo falta de quatro titulares do ano passado: o Richard, o Guarim o Rossi e o Hernandes querendo dizer Henrique <risos> <risos> o, o mas essa
1: aí pode ser sido só uma confusão sim, né? sim é é que... é porque, é porque o Lúcio também confundiu ano é, passado
0: eu né? acho que entra um pouco nesse contexto é. que você falou de Alguns me disseram o nome e esse nem tá mais, então nem falaram o nome pra ele, né? Então, pode ser que ele tenha, só, tenha sido só uma confusão. E é, aí... Eu é...
1: concordo contigo, ele não deveria falar essas coisas.
0: É. Porque eu... dá
1: margem de que, caramba, vem cá, não tem não tem conversa, não tem planejamento, é, é uma bagunça. E aí, não, hoje... Não é uma bagunça, né? Mas dá margem pra
0: isso. O Hoje foi lindo. É uma coisa que... O cara que começou ontem no futebol... Talvez você pensasse... ah, Se empolgou, gostou da dedicação... Os garotos realmente tiveram dedicação... não pode, A torcida do Vasco não pode reclamar disso... Hum. De, dedica... de falta de dedicação dos jogadores que entraram em campo... Mas o cara com a experiência do Abel no futebol... Entende o tamanho da rivalidade entre Vasco e Flamengo... Entende que o Vasco não ganha 15 jogos do Flamengo... É quase 4 anos... Ele tem que ter um mínimo de discernimento... De pensar... Eu vou dar uma segurada, não vou falar isso hoje. Já foi, Cara, eu já recebi em WhatsApp um monte de figurinha com a cara do Abel é. dizendo hoje foi lindo. É. É assim, o negócio já viralizou de uma forma que me espanta um cara com a experiência dele não perceber que esse tipo de frase não cabe naquele momento.
2: Eu já percebi que o Abel, é, ele, ele tá muito sincerão, até demais. Né? Ele é assim. Mas eu acho que ele, tem que ele tem que. Eu não sei se ele sabe medir exatamente o que o Luciano falou agora é, o momento do Vasco. É o momento que o clube vive. E, e, e usar tanta sinceridade na, nas coletivas. É como você falou, não foi a primeira coletiva que ele foi muito sincero e que acabou sendo contra o próprio Abel. E, e eu confesso que eu não sei se isso está também preocupando muito ele. Essa, esse fato de ele ser tão sincero. Eu acho, acho que isso. Que não. Não,
0: Parece que não também.
2: Ele deve olhar hoje, de repente, essa matéria falando: ih, o Abel foi, falou que foi tudo lindo. E ele. Ah, o pessoal também só pega aquele pedacinho e não vê qual é a, qual foi o intuito que eu disse, foi lindo pela molecada. Mas ele não está preocupado em que foi uma derrota para o Flamengo, enfim.
1: A gente teve um grande debate, inclusive, aqui na redação, na, logo após o jogo, sobre o título é, da, da, da nota da coletiva do Abel. E teve uma preocupação de é, não tirar do contexto, como você está falando. é. Porque o desavisado pode ler, ou ouviu o que, que o Abel falou e disse: pô, ele está dizendo que a derrota foi linda? Não, é. não é isso, né? Ele, ele se referiu especificamente meninos, né? à postura, à entrega, à né? dedicação é. dos meninos. É, e também pode ser um discurso para valorizar o, os caras, né? Sem é, dúvida que é, mas, mas assim, eu, a gente. Eu acho que o erro, o erro da coletiva dele é esse. Ele não deveria ter dito que, que foi lindo porque foi uma derrota e tem todo esse contexto aí envolvendo o é, Vasco e o Flamengo.
0: Mas o, um cara com a experiência dele, por isso que eu falei da bater nessa tecla. Nós, como imprensa, como jornalistas, temos a obrigação e o dever de contextualizar isso na, na, nas reportagens que a gente faz. Por isso houve esse debate aqui depois do jogo. Mas o cara do WhatsApp, o cara das redes sociais, vai chegar pra ele, como o Abel disse hoje, foi lindo. É, ele, e aí, ele, é, claro que o Abel é de outros tempos, né? Não havia nada disso, a comunicação era mais difícil. Mas ele tem que pensar, cara, eu não posso falar uma frase dessa depois de uma derrota em clássico. Como ele já foi criticado no Flamengo por, perder, por falar que perder no Beira Rio é normal, outro, em outros momentos. Mas ele acabou de chegar no Vasco. É o segundo jogo dele só. É um rival que o Vasco não ganha há algum tempo.
2: Chega com alguma resistência é, né, me, pelo, a, da torcida. Me
0: surpreende ele falar isso. Sem saber que vai ser tirado do contexto. Eu acho que isso que o Hector falou é uma discussão super válida. Mas um cara com experiência dele deveria saber que vai sair do contexto em algum momento essa frase.
1: Mas eu acho que ele não... Eu deveria saber, ok. Mas eu acho que ele não está muito preocupado com isso. Que... Entendeu? Sim. É... Eu acho que ele está preocupado. É que assim... Ele, deu opini... ele falou o que ele pensa. E ele também falou para valorizar os jogadores dele, entendeu? Ele está no início de trabalho, está na construção de um ambiente, é, um ambiente de, de que tem um contexto é, é, complicado no Vasco, de, de muitos jogadores que saíram, é, de muita desconfiança, de, de salários atrasados. Então, assim, é, pode ter sido uma, uma declaração com, com, é, da opinião dele e com o objetivo interno também de, de valorizar os caras, de, de, de dele ser o escudo. E a gente ficar aqui debatendo a declaração do Abel, ao invés de ficar discutindo se precisa é, reforçar a é, atuação desse ou daquele. É. Teve tem muito outra... te, muito, desculpa te interromper, não, mas, tem muito mas... técnico que faz isso. Luxemburgo fazia isso, Renato faz isso. Vários técnicos que fazem isso.
2: Eu lembrei até agora, teve outra coletiva do Abel, é, se não me engano, foi a primeira que ele deu no, no CT. falando, Perguntaram para ele sobre jogadores que poderiam chegar no Vasco e ele falou do lateral esquerdo do, do Inter. O Wendel. E ele falou uma coisa também que se eu fosse o Abel, não falaria. Ele não quis né?
1: jogar no Vasco. Jogar no Vasco.
2: É. Ele não precisa ser tão sincero, né?
0: Ele tinha saído a notícia que o Wendel não queria morar no Rio, ele falou não, o problema não, não é ele, o Rio, o problema é o Vasco. Ele jogar
2: no Vasco. Então, assim, isso, imagina, isso, como você falou, o WhatsApp, e o Abel falou que o, o cara não quer vir pro Vasco, não quer jogar no Vasco. Então, isso é. é uma coisa também que ele poderia ter evitado. Mas eu acho que ele, isso mostra meio pro um lado sincerão do Abel, que eu acredito que na próxima coletiva vai sair outra coisa sincera dele. E e aí... Cara,
1: eu trabalhei fazendo a cobertura do Fluminense com o Abel. Ele não vai... cara, Ele tá com quantos anos? Eu não sei. 60 e alguma coisa, né? O Luciano vai pesquisar aí. É... Cara, não vai mudar agora, não. né? É o jeito dele, é o estilo dele. É...
2: Quem que foi muito assim no final da carreira? No final da carreira não, agora. Foi o que ficou muito tempo no Atlético Mineiro...
0: É, Levir, 67 é. anos o Quase Levi 70. também chegou
2: a uma época que ele estava muito sincerão né? o é. Levi meio que falou assim ah, vou falar
1: e... mas o, o Levi já era um pouco assim, meio sem paciência também, é. sabe De, de da, passava uma impressão de que ele queria estar em qualquer lugar, menos ali é, o, o Abel não, não, não sinto isso eu concordo
0: com vocês no sentido de que o Abel não liga muito e não vai mudar é. mas eu vejo como um erro dele porque é prejudicial a ele esse tipo de coisa. Claro que ele está protegendo os jogadores. Ainda mais nesse caso que eram jogadores jovens. Mas a torcida hoje... Se você for ver, a grande parte da torcida é enorme. Assim, muito mais gente não viu o jogo do que viu. O pessoal está falando mais, da, da, mais é, da, é claro das frases assim, né? dele. Ou seja, a raiva, a irritação do torcedor. Está mais direcionada ao que ele falou do que a atuação do time e a derrota.
1: Pode ter sido uma tática também, né?
0: Sim. E aí ele ainda fala outras coisas como... O Flamengo jogou duas vezes no Maracanã. Tipo, o outro jogo do Vasco foi a um quilômetro e meio de distância em São Jerônimo. Foi uma coisa que o Vasco viajou pra caramba. E aí no meio da resposta ele vem essa, essa coisa que, a, que o Flamengo não assinou com a Globo. Aí ele, e tem esse negócio aí, ninguém tá vendo jogos do, do Flamengo? Tem essa questão da TV? É, são coisas que você não consegue, às vezes, acompanhar o raciocínio dele. E enfim, aí isso, isso já tá sendo falado de uma forma que eu acho que ele... É prejudicial pro trabalho do Abel no Vasco. Vamos continuar aqui falando dos próximos jogos. O Abel anunciou nessa coletiva, outra foi uma, a notícia que ele deu: que o Vasco vai jogar com o time reserva contra o Botafogo. Que é, é daqui a três rodadas, é, daqui mas é antes a dez antes
1: dias. Tem o Boa Vista e Cabo Friente. Boa
0: Vista é. nesse sábado, em Cariacica. Santo. E Cabofriense na próxima quinta, dia 30, em São Januário.
1: Esses dois jogos tinham titulares. titulares.
0: O Botafogo no Newton Santos ainda pode mudar, se eu não me engano, esse jogo. O Botafogo talvez vendo mando, mas por enquanto está marcado por Newton Santos. É, teve
1: uma... uma... Possibilidade de, de Manaus, mas a gente até tentou confirmar e não, não conseguiu. No, no mas dia, existe essa possibilidade. No dia 2,
0: outro domingo, o Vasco com um time reserva, porque três dias depois, no dia 5, Vasco recebe o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana em São Januário, primeiro jogo em casa. Vocês concordam com essa tática novamente de poupar em outro clássico? Vasco já está atrás na tabela, tem dois times pequenos no grupo do Vasco: Madureira e Volta Redonda com seis pontos. O Vasco tem só um e não há confronto direto nessa fase, né? Os times enfrentam os times dos outros grupos. Então o Vasco já está numa situação complicada na Taça Guanabara.
1: Passam só os dois primeiros.
0: Né? Sim. Então vocês veem que é a melhor maneira. A Sul-Americana é a prioridade nesse início de ano. Vale poupar três dias antes, mesmo sendo um clássico, e o Vasco em situação difícil na Taça Guanabara?
2: Eu acho que... Eu um vou... olhou para o é, outro e
1: que... que vai falar... <risos>
2: Eu acho que o Abel, nessa, nessa atitude que ele está tendo de poupar nos clássicos, eu acho que, para mim, pelo menos ele está aproveitando esses jogos menos badalados, com clubes mais fracos tecnicamente, para tentar dar um, um ritmo para essa equipe do Vasco. A gente sabe que, claro, contra o Flamengo, contra o Botafogo, é uma exigência muito maior. Você tem que, claro, ganhar os jogos. Não que você não tenha que ganhar nos outros, mas é muito mais exigente. E eu concordo que, nesse início de ano, é a, a Sul-Americana é... É prioridade para o Vasco. Eu acho que, por mais que o time tenha que se classificar na Taça em Guanabara para as semifinais, eu acho que a prioridade é a, é a Sul-Americana. Vai que o Vasco começa mal no Carioca, chega a Sul-Americana, já perde de cara, ou, né, um, um jogo teoricamente fácil.
1: É, eu acho que sim. É, não, não tem como jogar, é, seria domingo e, e quarto jogo. Isso, é. é é que o jogo da Sul-Americana ele é um, um, um contexto diferente do, da, do Campeonato Carioca é um, é um confronto eliminatório né então assim, não, tem, não tem como, ah, vou, vou mal nesse eu recupero mais ali na frente o Vasco ainda tem chance de se recuperar no Campeonato Carioca na Taça Guanabara no confronto eliminatório com o Oriente Petroleiro não, por mais que o, o jogo de volta seja em Santa Cruz não é, é altitude, não é altitude né? mas enfim, é jogo fora é é, é jogo eliminatório. É, tem, tem gol qualificado na
0: Sul-Americana. Sim. E, sim né? e é jogo para você fazer resultado. O, o torcedor é. do Vasco tem muito em mente. Claro, que tem uma diferença grande da altitude. O Vasco Jorge Wilson, manda Libertadores Exatamente. de 2018, que o Vasco fez 4x0 e levou 4x0 lá, ganhou nos pênaltis. Mas é um jogo que. Eu acho até que, se a gente falar em trabalho do Abel, claro que tá muito cedo, mas é um, é um, se o Vasco não passar durante Oriente Petroleiro, o Abel vai ser muito questionado. Vai, com certeza. Então, eu concordo com, com a. É a decisão de poupar contra o Botafogo. Acho que tem que estar inteiro contra o Oriente Petroleiro. E... Acho que poderia ter, como o Hector falou no início, poupado contra o Bangu nesse início. Jogado contra o Flamengo com os titulares. Ah, não sabe se ia ganhar. Realmente, o Vasco... Titulares do Vasco empataram com o Bangu em casa. Podia acontecer de não ganhar dos garotos do Flamengo. Mas acho que o Vasco tinha uma boa chance de ganhar. Como eu falei no início, eu acho esse time de garotos do Flamengo tecnicamente bem limitado. E fazer tentar fazer, enfim, os resultados contra Boa Vista e Cabo Frientes, como o Vasco vai tentar com os titulares e poupar bem contra o Botafogo vamos encerrar falando de Juscelê, uma notícia que a gente trouxe hoje de manhã Jusilei Vasco em conversas relativamente adiantadas com o São Paulo pela contratação do volante, como é que está essa negociação, Hector?
1: é uma notícia dos nossos colegas, né, Fred Gomes Marcelo Baltar e o Marcelo Razan, lá de que faz a cobertura de São Paulo é... O Vasco tenta contratar um, um volante. O Abel queria muito que o Richard ficasse. Acho que até a gente comentou ali, né? E, e desde que o Richard não ficou, está procurando. O Abel é... tinha falado do Hugo Moura, que é um jogador do Flamengo, mas não,
0: não houve liberação. É... Chegou a tentar o Michel do Grêmio. Lembra que foi para Fortaleza? Isso,
1: verdade. Não me lembrava do Michel. Bem lembrado. Então o Jucilei é o. A bola da vez, é, é, acho que é uma negociação que pode ser mais fácil, porque o São Paulo quer é, não permanecer com o Juscelet, tem uma necessidade de reduzir a folha e isso aí pode ser bom para o Vasco porque dá para compor uma questão de dividir o pagamento de salário e é, e é nesse pé que a negociação está, já há um, um acordo uh, verbal de, de beleza, eu quero eu, eu também não quero ficar com ele o jogador pelo que a gente sabe tem interesse em vir para o Vasco ele é carioca aliás né sim mas acho que nunca jogou no Rio
0: não ele tem uma passagem bem ruim pelo São Paulo tem até um lance em São Januário que foi marcante em 2018 o Vasco ganhou do São Paulo na reta final ali Vasco lutando contra o rebaixamento desesperadamente foi quem, quem lembra foi uma defesaça do Fernando Miguel numa cabeçada do Rodrigo Caio foi um jogo bem marcante o Martin estava no Vasco ainda enfim O primeiro gol do Vasco é uma saída errada do Jussiely na frente da área do do São Paulo área de defesa do São Paulo que ele olha para um, dá o passe para um lado e olha para o outro, tipo o Ronaldinho Gaúcho. Uhum. E aí o Vasco fica com a bola e o Andrei faz o gol num chute bonito até de fora da área. E a torcida do São Paulo é muito pega muito no pé do Jucilei pelo salário e assim, é vale lembrar que o, o salário dele é considerado, considerado alto no São Paulo, que não é o mesmo padrão de salário alto do Vasco, ou seja, no Vasco é muito alto esse salário. Então no mínimo vai ser dividido esse salário, como o Hector falou. É um jogador que no Corinthians foi muito bem. Mas faz que Seis anos, isso, sete. O que, que você acha, Felipe, dessa possível contratação?
2: Olha, uma incógnita. Eu confesso que eu não. Eu, como você falou, no Corinthians ele foi muito bem, é um jogador técnico. Mas eu não sei. É, no São Paulo ele vem. Os dois últimos técnicos meio que colocaram ele de lado. É, assim, o, né? Di, o
1: Diniz, agora o o Diniz, Diniz, e Quem e... é que era antes? Nem não nem me agora lembrando Agora
2: também não me lembro. Eu, eu li até na matéria que ele foi afastado. O Jardini?
1: Era... era o Jardini antes?
2: É, né? Não, é, enfim, não me lembro. O Luciano enfim, vai pensar. Então, sim, eu confesso que eu não sei. Agora depende tudo do jogador, né? Eu acho que qualidade ele tem. É saber se ele vai conseguir recuperar o que ele já, já passou no Corinthians no Vasco. Saber. quantas ele tá? Com 31? 31. Em
0: 2019, o São Paulo teve quatro técnicos: Jardini, Wagner Mancini, Cuca e Diniz
2: Cuca e Diniz. É. Os dois. Ele não jogou com os dois. Então. É, é uma incógnita, não sei. Se o Vasco está com tanta dificuldade, eu confesso que é uma posição ali, ele é primeiro volante, né? Pode ser pode, pode ser, ser, Vasco, é, pode, ser. Duas, é. pode ser primeiro então, ou segundo, mas pode ser. Pode ser primeiro, sim. Então, é uma posição que o Vasco precisa hoje em dia.
0: É, me parece que o Vasco vai atrás de jogadores caros, até pelas últimas entrevistas do Campelo, pela, pelo posicionamento de, do João Marcos e do Adriano, os dois VPs que saíram de finanças e controladoria, saíram irritados com a, os gastos no futebol. E eu acho que, não jogadores caros, né, de, né, enfim, mas jogadores nesse patamar que são, ganham acima do que, o, do que o elenco do Vasco hoje recebe.
1: É, eu acho que é, são, são jogadores caros, mas eu acho que o, o que o Vasco está pensando são é, é em trazer jogadores experientes, é, jogadores que vão é, é, qualificar a técnica e também na, no, no grupo, o grupo do Vasco é muito jovem, muito. cara. O grupo do Vasco tem poucas alternativas, assim, se for olhar, o, o, até nem no jogo contra o, Flamengo, no, contra o Flamengo, mas no jogo contra o Bangu, as alternativas que o Abel tinha no banco eram não. escassas, assim, não tinha, assim, um jogador, ah, com esse jogador aqui eu consigo mudar o rumo do jogo, e não tem, né? então, é, no, no caso do Juscelino, o que tá faltando é acertar quanto que cada um vai pagar, se houver esse acordo, se o São Paulo, de repente, pagar a maior parte, o Vasco entrar com uma parte menor, o negócio sai.
0: Para mim, fora o volante, que talvez seja resolvido, como o resolvido na cabeça do, da comissão técnica, da diretoria, três posições são mais carentes. Zagueiro, lateral esquerdo e meia. Na opinião de vocês, entre essas aí, qual é a mais urgente? Meia.
2: Eu também acho. Você não meia. acha lateral
0: esquerdo, não? Mas eu acho
2: que o meia tem mais... Acho que os laterais vão me bater aqui. Né? <risos> mas acho que pro, pro o meio, cara, eu acho que para mim é o coração do time. Acho que se vai, não tiver um meio ali... E o Vasco precisa desse meio. Ontem, tudo bem, enquanto foi um jogo é, de reservas, assim, mas o Vasco vem dentro, desde o ano passado com esse problema. Acho que o Vasco precisava de um jogador ali para dar essa bola para os jogadores da frente ali. Eu acho que... Lateral também precisa, esquerda, né? <risos> mas, não, eu, eu só eu pra deixar desse... claro, é... desculpa
0: eu interromper, eu, eu não acho que o Vasco não precise de meio. Precisa. Sim. Mas eu acho a lateral esquerda já há tanto tempo com essa posição carente. O problema problema descendo
2: a lateral esquerda é que você, ano passado você tinha o Marcelo, às vezes viu o Henrique, hoje em dia você só tem o Henrique, né? E em
0: então, algum momento o Ramon pode. Pois é, em
2: condições. Tem o Ramon, a gente não sabe como é que vai voltar o Ramon, então.
1: É, é que eu acho que a lateral esquerda é, existe possibilidade de resolver com, com o que tem em casa. O Ramon pode voltar pode voltar bem, daqui a pouco pode se dar uma chance ao menino é, Riquelme Sim. pode surpreender e ir bem né? agora o meia Você não é, tem... eu não vejo alternativa assim em casa, em, em, internamente que o Vasco possa é, resolver então é, e eu concordo muito com o Felipe, eu acho que o meio de campo decide o rumo do time assim, tanto defensivamente quanto ofensivamente e o Vasco tem muito problema para articular uma jogada. Cara. Muito é, problema, ficou claro né? nos dois jogos, é... ficou claro no ano passado. Ele, ele consegue articular a jogada ou com um cruzamento para a área, ou uma jogada individual, ou se a bola estiver no meio e, e fazer um lançamento esticado para o lateral, normalmente o Pikachu. Então, assim, é uma maneira muito pobre de atacar. E uma maneira muito fácil do adversário marcar também. É, só e contra que o... o Bangu... Contra o Bangu, Segurou que eram
0: os titulares, é, é impressionante como o Vasco joga muito mais pela direita do que pela esquerda.
1: Impressionante. É. Né? É. A gente até estava comentando a redação aqui, depois foi olhar o mapa de calor do jogo. Parece que estava proibido de jogar pelo lado esquerdo, assim. Só tava verdinho, amarelo e vermelho do, do lado direito lá do Pikachu. No lado esquerdo tava paradaço.
0: É isso, pessoal. O início de ano não foi dos mais animadores do Vasco mas veremos o que vem pela frente, estaremos aqui, semana que vem a gente volta com o podcast, Felipe, muito obrigado amigo, até a próxima
2: valeu, sempre um prazer estar aqui com vocês, <risos> quando quiser pode chamar
0: Hector, aquele abraço, volte valeu, sempre valeu, obrigado, até a próxima valeu pessoal, até a próxima, um abraço